0: Hola y bien llegadas a una nueva transmisión de Conectados con Diana Zamarra. Es un honor para mí tener nuevamente a nuestra bella Patricia Tanús con el tema de cápsulas de luz. Hola mi Pati, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Dianita? Qué gusto poder estar nuevamente conectadas, ¿verdad? Sí, Ay, mi Patti. Programa maravilloso. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por nuevamente acompañarnos en esta transmisión. Les recuerdo que Patricia es angeloterapeuta, requista, diseñadora gráfica, experta en cabla, como digo yo, esas maestras que quieres tener siempre a tu lado. Entonces, mi Pati, vamos hoy a hablar de cápsulas de luz.
1: Cuéntanos para empezar, ¿qué son los ángeles, mi Pati? Bien, qué bueno que, que empiezas por este tema, porque para poder hablar de las cápsulas de luz hay que entender la raíz de esa luz. Y justamente la raíz de salud son los ángeles como tal. Los ángeles, eh, comúnmente tendemos a visualizarlos porque estamos ya así entrenados a visualizarlos como seres hermosos, con alas, cabellos rubios, ojos azules y cristalinos, ¿no? Todos bellos ellos. Pero lo cierto es que son, más allá de eso, es energía pura, ¿verdad? Es energía que está obviamente disponible para nosotros. En, eh, en todo el tiempo, ¿no? 24 horas, los 365 días del año. Pero además es una disponibilidad de energía eh, multicolor y que en ese multicolor tiene multifunciones, ¿no? multiespecialidades y que podemos tener acceso a ellas, reitero, en cualquier momento. ¿no? Entonces empecemos a ver, ampliar un poco esa percepción que tenemos de Los Ángeles Hacia algo que, que incluso no tiene un cuerpo y que es energía que está disponible, de la cual nosotros podemos traer hacia nosotros y hacer uso de ella, ¿verdad? Como tal. Y que en esa energía viene justamente la función de la luz. Uh -huh. Viene la función de la luz que es lo que con lo cual nosotros creamos esas cápsulas. Y de ahí empecemos a tener también conciencia de que al momento en el que yo empiece a crear una cápsula de luz es porque estoy trayendo esa energía angélica con ciertas características de la cual voy a hacer uso. Uh -huh. Como tal.
0: Ok, mi Pati. Y que esta energía angélica eh, tenemos acceso a todos los seres humanos. Creamos
1: todos. o no. Así es. ¿Verdad? Estemos conscientes o no. Eh, hagamos uso de ella de forma consciente o no, eh, cuando nosotros traemos una energía hacia nosotros, sea a través de, de, de nuestros pensamientos, sea a través de nuestras acciones, tenemos disposición hacia esa energía, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita eh, se me viene a la mente, la cábala eh, de alguna manera nos hace mención que así tengamos intenciones positivas o intenciones negativas o pensamientos positivos o pensamientos negativos, a partir de eso, estamos atrayendo una energía, y esa energía va a dar respuesta a esa intención, sea buena o mala, ¿no? Entonces, si yo estoy constantemente pensando de forma negativa, lo que estoy creando es un uso, y un, más bien un flujo y un uso de energía que se va a transformar en negativa, ¿ok? <risa> de, wow. de ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en que me voy a enfermar, pues esa energía va a tomar esa intención, ese pensamiento y por ende se va a manifestar en mí como un padecimiento, como una enfermedad. Si yo estoy pensando en que no voy a tener dinero suficiente, esa energía por sí sola va a transformarse en una escasez. Si yo estoy pensando en que me van a engañar, en que me van a traicionar, en que ¿no? que no me van a dar como un buen trato, pues obviamente eso se va a traducir en la manifestación de una experiencia donde yo viva la traición, el maltrato, la, la traición, la inseguridad, ¿no? Como tal. Uh -huh. eh, por lo tanto, hagamos o no hagamos cápsulas de luz, la energía está disponible y trabaja a través de nosotros dependiendo de lo que nosotros vamos a co-crear.
0: Esa es la palabra, co-creación. Uh -huh. Y muchas personas no tienen esa conciencia de entender que somos hijos de la divinidad creados a imagen
1: y semejanza. Y que de igual manera, la divinidad crea, nosotros creamos. Así es. De Así. hecho, somos una parte de, esa, de, ese, de ese ser que co-crea. ¿No? Entonces, es como, como pensar en un cuerpo en su totalidad mi cuerpo crea a través de todos mis órganos, ¿no? a través de mis riñones, de mi hígado, de mi páncreas, de mi corazón, de mi mente, de mis brazos, de mis piernas, de todas mis células, todas están co al, al mismo tiempo, están co-creando lo que yo estoy experimentando uh -huh. y aunque mi mente sea la que dé las indicaciones de oye riñón funciona bien, oye hígado funciona bien, oye pulmón funciona bien, aunque esa mente está, está eh, dando las instrucciones, lo cierto es que cada órgano tiene una independencia y sabe su propósito dentro de todo ese organismo llamado cuerpo. ¿no? Entonces, vayámonos ahora hacia, hacia cada persona. ¿no? Y cada persona, aunque somos de manera independiente, respondemos a una misma mente, que es la mente de Dios. ¿ah? Pero que a su vez, la mente de Dios, está certero y confía en que cada uno de sus órganos, cada uno de, los de las personas, de los seres humanos que estamos aquí, va a cumplir con su función, con su propósito. De ahí que viene justamente el que nos preguntamos, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? ¿Y ¿Yo qué hago aquí? Haciendo un referencia al ejemplo que acabo de dar, pues, ¿yo qué hago aquí? ¿Soy riñón? ¿Soy cabeza? ¿Soy mano? ¿Cuál es mi labor aquí? ¿No? ¿Cuál okay. es mi labor y a partir de ahí, ¿estoy co-creando o estoy enfermando al gran órgano llamado Dios, llamado universo, llamado como querramos llamarlo? ¿Verdad? ¿Estoy realmente aportando algo bueno o estoy aportando algo no tan bueno? Uh -huh.
0: ¿Llamado tierra también? Exacto, exacto. Sí. Uh -huh. Y
1: para ti, entonces, ¿qué es la luz desde la espiritualidad? Bueno, también muy buena pregunta porque... Um, Comúnmente pensamos en la luz, de hecho, a cualquier persona que, que incluso no tenga un desarrollo espiritual y hablamos de la luz y automáticamente va a pensar en la corriente eléctrica, ¿ok? De hecho, eh, eh, ahorita me acordé de una experiencia que tuve con una persona que no estaba realmente familiarizado con, con la práctica de meditación y era sus primeras veces, ¿no? Como, como tal. Y en algún momento le digo se imagino, visualiza una luz ¿no? y se empieza a atacar de la risa. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que veo foquitos de Navidad. <risa> okay. Bueno, es porque su mente justamente no está entrenada desde el, desde el lenguaje espiritual y lo que hace su cerebro es buscar algo que se relacione con lo que esa persona tiene conceptualizado como luz. Ah, entonces veía los foquitos de Navidad en lugar de ver una luz como podemos llegar a ver ya cuando tenemos una práctica espiritual, ¿verdad? Entonces, desde la espiritualidad, la luz vendría siendo esa experiencia que tienes a través de tus cinco sentidos en conexión con la divinidad. Esa es la luz desde la espiritualidad. Es esa experiencia que yo vivo a través de todos mis sentidos y hablo de los cinco sentidos, pero podemos vivirlo desde más sentidos, ¿no? desde el sentido del humor, el sentido de la orientación, el sentido de, de la vida ¿no? misma, eh, es poder experimentar eso divino a través de tus sentidos. Eso es la luz desde la espiritualidad. Uh -huh.
0: ¿Nos podría dar ejemplos de, de lo que nos acabas de decir? ¿Cómo okay. vivir las la espiritualidades del humor, <ríe>
1: por ejemplo? Claro, claro. Justamente es, es que, cómo yo puedo experimentar a lo divino desde ese sentido del humor. Ajá. Cuando algo me genera un bienestar, cuando algo me genera un, un buen humor, un sentido de humor sano. ¿Sí me explico? Es decir, me siento alegre, me siento divertido, me siento espontáneo... Me siento risueño ¿ah? porque estoy percibiendo esa luz que se está manifestando en mi vida a través de mí o a través de mi entorno y me genera ese bienestar. Okay, okay. A través, por ejemplo, del sentido de la orientación es cuando yo estoy experimentando a lo divino y me genera claridad. Sobre a dónde quiero ir, sobre lo que necesito para poder lograrlo, sobre lo que eh, se me está presentando incluso como herramientas ya palpables y que me pueden llevar a cumplir un objetivo. Uh -huh. Vivir la luz, que es la luz, por eso es la iluminación. Ajá. Desde este sentido de orientación es tener claro cuál es mi propósito, cuál es mi misión, qué es lo que necesito sanar, qué es lo que necesito corregir y a su vez... Que puedo sentirme acompañado de esa divinidad que está trabajando a través de mí. Uh -huh. Por lo tanto, la luz desde la espiritualidad es ese instante donde somos iluminados. Y el ser iluminados es tomar conciencia, estar conscientes, estar presentes. Uh -huh. uh -huh. Pues hablo de que la luz se vive, es una experiencia con lo divino. Uh -huh. okay. No es la corriente eléctrica per se, ¿no? que sí tiene mucho que ver porque es una corriente eléctrica que no pasa por un cableado, sino pasa por nosotros, pero eso nos genera una experiencia física, una experiencia física que se proyecta en cualquier ámbito de nuestra vida.
0: Me hiciste recordar una experiencia que tuve alguna ¿Mm? vez hace ya varios años, donde experimenté unos destellos de luz, ¿sí? Destellos de luz. ¿Mm? Y, y no solamente los vi yo, una persona me acompañaba y también los vio. Yo estaba acostada, ¿sí? Y de, de, sobre mí, sobre mi abdomen, salieron esos destellos de luz. ¿Mm? Me hiciste Exacto. recordar, esa experiencia fue algo
1: impresionantemente mágico
0: claro, por así
1: decirlo y a la vez lo viviste en diferentes ámbitos de tu cuerpo, si me explico es decir, lo viste visual, porque viste esa luz, ¿ajá? pero también la sentiste, también la escuchaste, porque aunque no podría tener como un sonido en, en particular, había algo que llamó tu atención en ese sentido del oído, un, en, en tu sentido del olfato, en tu sentido del gusto en tu sentido del humor ¿no? Por lo que decía ahorita, te generó un, un humor, un estado anímico. Sí. Te dio claridad sobre algo, es, es ese momento de, de conexión con lo, con lo divino. Ajá. Entonces, okay. la, la luz desde la espiritualidad es esa experiencia que tenemos de lo divino, con lo divino, en, ¿no? es, es como sumergirnos en, en esa divinidad que está a la orden del día, reitero, porque la luz está a las 24 horas del día. Los ángeles están las 24 horas del día. Pero, ¿cómo es mi relación con ellos? ¿Es consciente o es inconsciente? Cuando la vivimos inconscientemente, pasa de largo, por llamarlo de alguna manera, uh -huh, eh, aunque está ahí y, y va, a, va a llevarnos a vivenciar algo. Reitero, si mis pensamientos en ese momento están malos, si mi vibra está en, en, en baja frecuencia, pues es obvio que esa luz va a proyectar eso para que yo lo corrija. Uh -huh. Pero a su vez, si yo sigo inconsciente, pues voy a seguir en esa vorágine o en ese círculo vicioso en donde voy a seguir viviendo esas, ese tipo de experiencias desagradables hasta que me caiga el 20, como coloquialmente decimos, ¿no? Pero si, si estamos conscientes, si estamos viviendo la luz desde la conciencia, desde la espiritualidad, entonces voy a poder aprovecharla. Ajá, voy a poder aprovecharla porque entonces... Esa luz va a iluminarme. El momento de iluminación no es solo uno en la vida, ¿no? Creemos que es que es iluminado. Pues sí, puede ser iluminado porque todo el tiempo está consciente, ¿no? Todo el tiempo está consciente, todo el tiempo está presente, todo el tiempo está alerta, atento a las señales, respondiendo a ello, haciendo un uso consciente y sabio de esa energía, de esa luz. Pero eso no quiere decir que no todos seamos iluminados, si me expliqué, okay. puede haber una persona iluminada, pero que no está consciente y que por ende está en un círculo caótico, o vicioso o crítico, pero, pero de que esté iluminado, está iluminado. Ok. Ah, hay energía que está fluyendo a través de esa persona, pero está fluyendo de una manera inconsciente, de una manera no sabia, de una manera incongruente, de una manera que no está siendo funcional o generándole un bienestar. Pero de que está iluminado, está iluminado. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué les podrías tú sugerir a estas personas que comienzan esas luces chispitas, como dices tú, como, como luces navideñas? ¿Cómo puedes tú darle un tip para que ellos comiencen como a ser conscientes de esa señal, de esa luz que está en su vida?
1: Lo primero es hacerse presente para uno mismo. Es decir, el, el hacerse presente, cuando, cuando las personas te invitan a estar presente, no te dicen, es que vive el presente, ¿no? Aprovechate del presente. Bueno, estar presente es estar atentos en el momento. ¿Qué está sucediendo en este momento? De todo lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Puede estar pasando el carro, puede estar lloviendo, hace calor... Este, ¿Tienes encendido el, el ventilador? ¿Estás frente a tu monitor de la computadora? ¿Qué estás viendo en ese momento en tu computadora? Eh, ¿Estás a lo mejor moviendo tu pierna izquierda? Eh, ¿Cómo está tu respiración? En fin, es estar sumergidos en ese instante, ¿no? Que comúnmente, ¿qué hace la mente? Estar viajando del futuro al pasado, del pasado al futuro, y de esta manera nos ausentamos de estar en el presente. Estar en el presente es eso. Ahorita yo estoy totalmente presente para Diana y para todas las personas que están conectadas. Estoy aquí. ¿Sí me explico? Es decir, mi mente no está pensando en que al rato tengo que darle de cenar a mi perro y que tengo que sacar al gato y que tengo que... No, no estoy pensando en... Estoy aquí con Diana y estoy con todas las personas conectadas. Uh -huh. Sí, tengo tareas más tarde, pero ahorita estoy aquí. Y lo que puedo percibir al estar aquí... Es este diálogo que estamos teniendo, esta sensación física que podamos estar teniendo. Ajá. Puedo estar atenta a, a la diadema que está en mi, en mi cabeza, que está presente ahí, latente. Puedo estar presente al micrófono, a lo que se está viviendo en todos los sentidos. Los colores que me rodean, los aromas que me rodean, el, los sonidos incluso externos que pueda haber alrededor. ¿Qué sonidos hay? Ah, estoy presente. Eso es estar presente. Y si yo estoy presente, entonces puedo estar consciente de cómo está fluyendo la energía a mi alrededor. ¿Está fluyendo caóticamente o está fluyendo en armonía? ¿Cómo está fluyendo? Y entonces al estar presente estoy iluminada porque estoy en conciencia de ello. Pero reitero, Puedo estar inconsciente, es decir, puedo estar pensando en 20.000 cosas ahorita que no tienen nada que ver con mi momento presente, pero también estoy iluminada. La única diferencia es que o estoy consciente y presente o estoy ausente e inconsciente. Uh -huh. okay. Okay. Por eso en muchas ocasiones decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? Pues porque hace 20 minutos estabas inconsciente y fuiste iluminada por esa energía y ni te diste cuenta de lo que estabas pensando, ¿no?
0: Así es. Y si estás conectada en este momento, puedes escuchar a tus ángeles. Exacto. Para que nos den los mensajes que te
1: lleguen aquí en este
0: momento. Exacto.
1: Porque además los ángeles, que es esa luz, reitero, porque no es esa imagen... Eh, limitada, ¿no? De una personita, con alitas, con ojitos lindos. ¿no? Los Ángeles es una energía brutalmente expansible, dinámica, poderosa, y, y, y además es cero elitista, ¿no? Agarra parejo, estás pensando bonito, te ayudo, estás pensando mal, te ayudo. No importa, yo fluyo a través de ti. Uh -huh. Es una energía que está ahí latente. Cuando yo cambio esta percepción de que el ángel es una característica limitada, empiezo a tomar más responsabilidad de mí, de mis pensamientos, de mis acciones, y empiezo a estar más en el presente de qué estoy haciendo en este momento, porque ahorita estoy construyendo mi futuro. Ahorita estoy construyendo mi futuro. ¿Con qué palabras? ¿Con qué acciones? ¿Con qué sentimientos? ¿no? ¿Cómo estoy fluyendo? Entonces, cuando yo estoy en esa conexión con la luz, es porque estoy viviendo en lo divino. Ok. Desde lo divino. Ajá. Y eso a su vez, reitero, me va a dar sensaciones, eh, hablando justamente del sentido del humor, me va a empezar a proyectar. Cuando yo estoy en el presente, voy a poder experimentarlo o corroborarlo incluso. Cuando estoy sintiéndome en paz, en armonía, en gozo, en gratitud, ¿no? en, en asombro, ¿ajá? en diversión, en esa sensación de éxtasis, ¿no? de estar en lo seguro, ¿ajá? porque estoy presente, estoy haciendo un uso correcto, versus cuando no estoy en conciencia, cuando no estoy presente para mí y simplemente está fluyendo la energía y estoy yo en esos pensamientos negativos, pues que voy a experimentar miedo, inseguridad, incertidumbre, etc. ¿no? Entonces ahí podemos saber cuándo estamos siendo iluminados desde una parte divina, eh, consciente, responsable, presente, o bien desde una parte divina, no consciente, eh, obviamente ausente, etc. ¿no? Uh -huh. De ahí la relevancia de saber que los ángeles es energía y que está disponible todo el tiempo, y reitero, no son elitistas, por lo tanto, ayudan parejo, uh -huh. toman parejo. Y a su vez, que mucho depende de mí, el cómo yo me estoy vinculando con la luz desde la espiritualidad, desde el estar presente. Uh -huh.
0: Ok. En conclusión, si piensas que no puedes, concedido. Si piensas que
1: puedes, concedido. Sí. Exacto, así es, así es, así es. El, el, el piensa mal y acertarás, ¿no? Que es una frase muy común, pues de igual manera, piensa bien y acertarás. Se pues está en ambos, el, 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 cómo tú quieres vibrar, ¿no? Cómo tú quieres crear tu vida. Hay un escritor muy bueno, José Luis Parice, que en algún momento decía, ¿en qué estás, eh, qué estás considerando? ¿Estás considerando lo que sí debes de considerar o estás considerando lo que no debes de considerar? ¿estás considerando que estás sano que estás bien, que todo fluye perfecto que, que tienes todos los recursos que vas por buen camino que tu ritmo es el perfecto o estás considerando que te va a ir mal en la vida, que no te van a aceptar ese puesto que, que te van a dejar ¿qué que, que estás considerando? ¿lo que sí o lo que no? porque todo aplica todo aplica todo, todo estará concedido
0: ¿Así es? ¿Así, es? ¿Así, es? así es ok mi Pati, sé que ya lo has dicho entre líneas, pero me gustaría preguntarte ¿por qué consideras importante
1: conectar con la luz? Ok, uh, de hecho el conectar con la luz sería aprender a generarnos este hábito. Es más, yo diría reaprender este hábito, ¿ok? ¿Y, y por qué digo que reaprender? En la antigüedad, de hecho, en la cultura escenia, eh, que, que es como muy marcado en esta cultura, este hábito. Ellos tenían la, la costumbre de hablar con los ángeles en diferentes horas del día. De hecho, tenían ángeles para ciertas horas del día, ¿ok? Y entonces hacían estos rituales de conexión con la luz, que es propiamente hacer cápsulas de luz, hacer meditación, hacer oración, o como tú quieras comunicarte con los ángeles, ¿no? Porque tampoco es como una una receta rígida, ¿ok? Pero lo que hacían los escenios en la antigüedad era, por ejemplo, en las mañanas hablar con el ángel del amanecer. ¿Para qué? Para que de esta manera se conectaban con esa energía y tener la disponibilidad interna de hacer las tareas que tenían a lo largo del día. ¿Ajá? Y así, comúnmente, dependiendo de sus actividades, pues iban hablando con esos ángeles en específico relacionados a esas actividades. Y posteriormente, a la hora de la comida, por ejemplo, después de comer, tenían una conexión con el Ángel de la Paz. Esta conexión con el Ángel de la Paz era para ayudarlos justamente en su proceso de digestión y de recapitulación del día y de irse preparando para lo que faltaba del día de actividades. Y en la noche conectaban con el Ángel de la Gratitud. ¿Para qué? Para dar gracias por lo que se había logrado a lo largo de ese día. Uh -huh. ¿Qué sucedía con ellos? Que obviamente pues tenían una clara visión de la relevancia que tenía esa conexión con la energía. Estaban presentes todo el tiempo. Había ese diálogo divino todo el tiempo, ¿verdad? Con el paso, de hecho, incluso esta dinámica la heredó, eh, lo heredaron los judíos, ¿ok? A través de la cábala y todo esto. E incluso por eso es que ellos hacen el sábado, y hacen todas estas cuestiones de los fines de semana, ¿no? Que a los fines de semana creo que dejan de trabajar los viernes a mediodía y se toman el sábado, incluso hacen ayuno los sábados, etcétera, bueno, de alguna manera está vinculado a todo este trabajo que hacían los esenios de hacer esas conexiones, ¿ok? Y eh, ese diálogo con la energía para aprender a depurarse, a aprender a conectarse, a aprender a, a fluir con la divinidad. Uh -huh. Y de ahí la relevancia entonces de poder reaprender esta conexión porque uno, nos va a ayudar a estar en el presente, dos, nos va a ayudar a estar conscientes de lo que estamos co-creando y tres, nos va a facilitar el trabajo, el trabajo del día a día. ¿no? Entonces, la relevancia es esta. Uno, estar conscientes, dos, estar presentes y tres, facilitarnos la vida como tal. De ahí la relevancia. Uh -huh.
0: Sí, me encanta
1: eso de facilitarnos la vida, es, claro genial, genial, claro, y es que en muchas ocasiones viene a, eh, a, a partir del estar inconscientes o de no estar presentes como tal, porque estoy pensando estoy preocupada por lo que va a pasar mañana por lo que me va a decir tal persona, porque si está comiendo mi hijo, porque ¿no? estamos siempre preocupados preocupándonos de cosas que no debemos de ocuparnos en el momento, ok eh, ¿Qué, ¿Qué sucede en ese momento? Como estoy tan desconectado del presente, lo que estoy generando es, obviamente, caos, en primer lugar. Y en segundo, a su vez, me estoy, de alguna manera, negando la posibilidad de tener esa ayuda divina. ¿no? Entonces, al negarme la posibilidad, literalmente, estoy cerrándome a un flujo, que, que facilitaría mis acciones, que facilitaría mis tareas, ¿no? Como tal. Uh -huh. Cierro el embudo y entonces no entra la energía y entonces me cuesta más trabajo. Uh
0: -huh. Claro. Es como negarnos a eso que merecemos. Exacto. Que ya, ya nos, está, nos está dado desde que nacemos. desde hecho, desde antes de nacer nos está dado.
1: Exacto. Ajá. Ajá.
0: Bueno, mi Pati, entremos ya como al plato fuerte de esta charla.
1: Claro. Que es una cápsula de luz. Ok, bueno, una cápsula de luz es propiamente crear una burbuja, una esfera, un, un holograma de luz que nos pueda envolver a nosotros y por ende penetrar en nosotros. Y el crear una cápsula de luz necesita sí o sí que lo hagamos consciente, ¿ok?, en primer lugar, con una intención clara, porque eso es también súper importante, y que esa intención obviamente esté alineada a un bienestar tanto personal como colectivo, ¿Okay? Porque obviamente lo que va a suceder adentro de mí se va a proyectar hacia afuera de mí, ¿Okay? Entonces, si yo estoy generando una esfera, una esfera de luz, voy a empezar por visualizarme a mí, a mí mismo, en medio de esa esfera de luz. Y aquí entra en juego algo súper importante, la visualización. La visualización es la capacidad de imaginar. Y la capacidad de imaginar es, es soñar, soñar despiertos. Así como soñamos que me va a tomar la mano y que me va a decir que me ama, etcétera, de igual manera podemos soñar que me esté envolviendo una esfera de luz. ¿Mm? Así como estoy soñando de que va a llegar los Reyes Mangos en el 6 de enero y va a traer todos mis regalos, o como estoy soñando, estoy soñando que me van a dar ese ascenso, estoy soñando que va a suceder esto, bueno, de igual manera voy a soñarme envuelto en esa esfera de luz, con una intención clara, reitero. Entonces, que tu intención sea en presente, sea afirmativa y positiva. Es decir, me hago, ahorita en este momento, una esfera de luz, color azul, porque es un color que ahorita quiero vibrar. Ajá. El azul me genera paz, me genera armonía, me genera tranquilidad, me genera este, claridad Prote mental, protección. etcétera. Perfecto, ya lo tengo identificado y entonces voy a generar mi intención. Presente, afirmativa y positiva. Me siento segura de mí misma, estoy en paz y tengo claridad sobre mis objetivos. Punto. Ya lo dije y ya me visualizo en esa esfera de luz. ¿Qué va a suceder? Que voy a empezar a experimentarla. Y reitero, es una experiencia con lo divino. Entonces voy a estar atenta a las señales que me va a dar todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo. Desde mi pensamiento, mi respiración, mi degustación, mi, mi cuerpo, mi piel, mi capacidad del tacto, que es enorme, Ajá. voy a empezar a experimentar una temperatura, voy a empezar a experimentar un aroma, un sonido, una, una imagen, uh -huh. y me voy a dejar envolver por todo eso, con esa certeza, con esa convicción de que eso es lo que estoy consolidando en esa esfera. Uh -huh. Y a partir de que yo empiece a hacer este ejercicio, es decir, y puedo crear esferas de todos los colores, ¿no? Incluso esfera multicolor, quiero ahorita todos los colores, ¿no? Que me bañe el arco iris, ¿no? Como tal. Puedo incluso, ya comúnmente pensamos en los siete colores, ¿no? Del arco iris. Pero puedes crearte una esfera de luz dorada, puedes crearte una esfera de luz cobre, una esfera incluso de color café. Claro. <risa> claro. Oh crear una sí. esfera de luz color café el café, fíjate que el café nos da mucho arraigo, mucha identidad Ajá. nos da nos da esa sensación de estar en conexión con la madre tierra de sentirnos en casa nos conecta con la humildad un sentido que necesitamos incluso de pronto desarrollar Ajá. con la compasión ¿Okay? y puedo incluso llegar a crearme una esfera de luz color negra Ah, tenía esa
0: pregunta, tenía
1: claro. esa pregunta. Ay, es que cuando lo voy a...? Bueno, cuando quieras vaciarte, simplemente todas tus preocupaciones, cuando quieras renovarte, darte una... Es más, ¿qué hacemos cuando queremos dormir? Apagamos la luz, nos ponemos en oscuridad. Entonces puedo traer la, la energía negra como tal y poder generar una intención de experimento en este momento la paz, la vacuidad, la liviandad, el origen y lo disfruto al máximo, Puff, y te haces tu esfera de luz color negra. Puff, créeme que te das un shot de energía brutalmente liberadora. Qué interesante, claro. <risa> ok, podemos terminar, crear escenas incluso de colores que de pronto a lo mejor decimos: Es que este color no es un color bugambilia. A ver, conecta con la energía del color bugambilia, ¿no? O conecta con la energía del color de la vainilla oh, oh, empieza a crear y, y creas esas experiencias tan divinas que te iluminan el alma uh -huh. okay. obviamente <risa> okay. eh, el, 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 el crearnos una cápsula eh, nuevamente eh, hago mención de esto va a activar en nosotros esas potencialidades en el momento en el que yo empiezo a percibir la paz, la armonía, la vacuidad, etcétera, por ende se van a activar en mi interior. Y eso me va a llevar a tomar acciones diferentes, hábitos diferentes, costumbres diferentes. Y mientras más practique el crear cápsulas, mayor será mi conexión con la divinidad. Mayor será mi capacidad de alinearme a un plan divino. Mayor será mi capacidad de respuesta, incluso si yo estoy ante una situación que quizá no pueda manejar y que yo esté dispuesta y abierta a ser ayudada por lo divino. Entonces, desde esta perspectiva es, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a generar esta práctica? Porque es una práctica diaria y generarme ese compromiso al generar esa práctica diaria. Diaria y en todo momento. Claro. Y, y bueno, mientras más lo practiquemos, digamos que más nítida va a ser la experiencia, ¿no? Mientras más lo practiquemos, más fuerte va a ser ese color o esa intensidad de esa luz. Mientras más lo practiquemos, más experiencias físicas vamos a poder detectar y nos vamos a sentir incluso mucho más cómodos al, al ir experimentando esas, esas experiencias físicas, Ajá. ¿Cómo utilizar esta herramienta día a día? En todo momento y con todo lo que se te pueda ocurrir. <risa> este, sobre, todo, sobre todo porque de alguna manera nos va a ayudar a mantener la armonía en nosotros independientemente de las relaciones interpersonales que nosotros tengamos en el día a día. ¿no? Por ejemplo si tú estás hoy escuchando y estás consciente de que en tu oficina pues no te llevas bien con cierto compañero o a lo mejor estás teniendo fricciones con, con tu jefe propiamente no, con tu jefa o que a lo mejor sabes que tienes que tomar el, 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 el colectivo ¿no? donde van muchísimas personas y, y van todas cargadas de, de energía multicolor ¿no? Y, y multisazón bueno pues qué mejor que puedas tú crearte una cápsula de luz que te esté manteniendo en esa armonía, porque algo que hace la, la cápsula de luz es ayudarte a mantener tu campo aurico en armonía. Entonces, si yo estoy envolviéndome en esa luz de forma constante y estoy intencionándome de forma constante en un ámbito positivo... Pues por ende, me voy a llevar a vivir experiencias mucho más sanas ¿no? y lo que puede estar sucediendo de alguna manera en el colectivo no me va a afectar o lo que puede estar sucediendo en la reunión de trabajo no me va a afectar de forma directa, voy a estar incluso mucho más receptivo en el sentido de qué puedo aportar yo en esta situación, cómo puedo yo a llevar esa situación a un mejor término porque estoy siendo conectado con lo divino y lo divino por ende me va a dar opciones diferentes mucho más sanas, mucho más saludables. Ajá. Entonces, si voy a ir al banco ¿no? y tengo que hacer la fila, bueno, me voy a envolver para que simple, sencillamente esté yo en armonía en ese, en ese momento. ¿no? Si voy a ir a hacer mis compras al supermercado y quiero invertir únicamente en lo correcto, pues me pueden volver en una esfera de luz para yo tener claridad a lo que voy a ir a comprar. ¿no? De hecho, eh, comúnmente tengo una amiga que, que el otro día me dice... ¿Cómo es que puedes hacer el súper tan rápido en media hora? Hiciste todo tu súper claro, porque lo primero que hago es envolverme en una esfera de luz para sentirme protegida, estar clara en lo que voy a comprar e invertir sabiamente mi dinero. Okay. ¿Qué sucede? Que voy a lo que voy, ¿no? Y uh -huh. entonces ya no me dejo influenciar por otras cosas que a lo mejor ni siquiera necesitaba o tampoco me dejo influenciar por circunstancias que puedan hacer que yo me tarde eh, al pagar la cuenta o al, al, al estar buscando los productos, etcétera. Simplemente hago que yo esté en la sintonía correcta que me lleve a hacer mis compras de forma sabia. Sí. Todo eso nos puede ayudar. Claro. Y, y eso es lo que implica el que yo realmente esté consciente y quiera hacerlo, de estar generándome este hábito.
0: Uh -huh. Claro. Y aquí se me ocurren muchas más para ir a un examen de universidad o una entrevista de trabajo o una, no sé, una cirugía que necesites sí. o un examen médico, tu primera cita, mejor dicho. Sí. <risa> Tarea la que tenemos.
1: Claro, claro. Reitero, incluso hasta para ir a dormir, ¿no? Ok. ¿Qué a ir a dormir con todos los pendientes, o te quieres envolver en una esfera de luz color negra que te haga olvidarte de todo lo que sucede en el día y tú simplemente te dispongas a descansar en, en paz en, en tranquilidad uh -huh.
0: mi Patti, una pregunta que me surge es ¿yo puedo envolver a alguien? sí, para apoyar obviamente desde, desde el amor en una cápsula de luz
1: Sí, aquí lo, lo importante es que que esa persona esté consciente y lo autorice. Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eh, ¿Por qué comúnmente decimos es que necesitamos hacer que la otra persona sepa? ¿Ah? Porque de alguna manera, si la persona no está en esa frecuencia, ¿no? si no está pensando positivo, está en una crisis, está emocionalmente mal o está con un pensamiento no correcto, la esfera va a potencializar eso incorrecto, ¿sí me explico? Pero si tú lo sintonizas, lo haces consciente, le dices, oye, te voy a envolver en una esfera y te pido que pienses en esto o incluso, ¿tú qué quieres? Ah, pues es que quiero salir bien de la cirugía, ok, entonces te pido que te visualices sano, comiendo con tu familia, este, disfrutando de esa caminata en el parque, eh, disfrutando de, de eso que quieres comer o de ese viaje que quieres hacer. Así visualízate y yo te voy a envolver en una esfera. Porque lo que vamos a co-crear con esa esfera, con esa cápsula de luz, tiene toda su, su, su peso en lo que la persona pueda estar vibrando. ¿Sí me explico? Entonces, si la persona está vibrando desde el miedo... Se va a potencializar su miedo. Okay. También pueden
0: volver propiedades, pueden volver, no sé, el lugar donde vivo, la ciudad, puede hacer eso. Claro. La tierra claro. misma.
1: La tierra sí. misma. Uh -huh. okay, okay. Sí, claro, pueden volver, solo reitero estar consciente de eso, de ¿no? que, que lo que estoy haciendo es crear una esfera que va a responder a una intención Ajá. Uh -huh. y que va a trabajar en la persona ok, en el lugar okay. la persona, la cosa Ahí oh. que es importante que la persona esté muy consciente, reitero, si de oye te voy a envolver, de hecho por ejemplo cuando enviamos Reiki hay que alinearnos con la persona para que la persona uh -huh. esté consciente de que esa ese shot de Reiki, ese shot de energía, ajá, y que obviamente tiene que haber una intención en común para que pueda haber ese, ese match de energía y la persona reciba realmente como resultado lo que está esperando Okay. Claro que
0: sí. Uh -huh. Ok, mi Pati. Uh -huh. Mi Pati ya se nos está agotando el tiempo, me quedaría aquí por horas charlando contigo sobre este tema, pero ya se nos está terminando el tiempo, hermosa. Sí. Cuéntanos qué mensaje quieres darle a nuestros
1: oyentes antes de irnos. Bueno, que, que realmente mmm, la energía que está disponible, reiterando, lo que está disponible para todos... Es un regalo divino y es un regalo que nos habla del merecimiento y que si todos tenemos el deseo, porque es un deseo del alma en común, vivir bien, merecemos por lo tanto vivir bien y en ese merecimiento está el que nos dispongamos por lo menos cinco minutos al día a tener esa conexión con lo divino para que ese merecimiento se vaya fortaleciendo y la manifestación de ese bienestar, de ese bien vivir, también se vaya manifestando. Así que cinco minutos pueden cambiar la vida del mundo.
0: Así es. Y cuéntanos en qué redes sociales te pueden encontrar, mi Pati?
1: Bueno, en todas, <ríe> en todas estoy. Me pueden buscar como Patricia Tanús en Facebook, en, en eh, YouTube, como Patti Tanús en Instagram. Ahí estoy, eh, mi correo electrónico, patricia patricia.patriciatanos.com y, bueno, obviamente mi sitio web, patriciatanus.com.
0: Ok, mi Patti, gracias nuevamente por acompañarnos en Conectadas con Diana Samarra. Y, bueno, hasta una próxima eh, transmisión. Yo también los dejo. Gracias por escucharnos y por estar aquí conectados. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Conectados con Diana Zamarra. Un beso. Bye. Hola, querido ser luminoso. Bien llegados a una nueva transmisión de Conectados con Diana Zamarra. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Naila Gandur, es una mujer que admiro profundamente, Naila es canalizadora de la cuenta Espíritu Lucia Amor. es consultora certificada en terapia de respuesta espiritual o TRE, maestra y terapeuta en Reiki y registros akashicos, ha recibido formación como coach en propósito de vida, canalización Sanación cuántica, barras, access y quantum vortex, Mejor dicho, ella es una mujer súper estudiosa de la
2: espiritualidad. Naila, hola, ¿cómo estás? Bien llegada, hermosa. Hola, Diana, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Yo también te admiro un montón y estoy muy feliz de que estemos ahora, en podcast, hablando y compartiendo diferentes ideas y diferentes conocimientos que tenemos sobre este tema hermoso y maravilloso que es la espiritualidad.
0: Gracias, Naila. Sí, es un honor tenerte acá en el programa.
2: Y bueno, Naila, cuéntanos, ¿cómo llegaste a este camino espiritual? Bueno, te cuento que yo empecé este camino hace un poquito más de cinco años. Empecé con la terapia de respuesta espiritual, trabajaba en una empresa en donde eh, pues todas las personas eran o todos mis amigos eran muy dados a estos temas y entonces uno iba a terapia con cristales y todos íbamos a terapia con cristales otro iba a tarot y todos terminaban tarot y así pasó una de, de las personas con las que trabajaba fue a una sesión de terapia a respuesta espiritual y yo fui a, a, a mi sesión como, como paciente y me, me sentí tan bien y sentí que era una terapia tan poderosa y tan nita que yo dije, wow, esto no puede ser tan cierto, yo tengo que aprender esta terapia. Y al poco tiempo me inscribí en el curso que habría muy pronto y ahí empecé todo este camino. Claro que sin olvidar que desde muy pequeña he sentido como esa conexión con ángeles, conexión con temas como del más allá, pero temas muy de la espiritualidad, que por diferentes sistemas de creencias y también la forma de crianza que tuve, pues me lo bloquearon un poco, pero con, con esta terapia, cuando aprendí esta terapia, como que, Volví a recordar todo eso que me llamaba la atención cuando era muy pequeña. Entonces, inicié este camino, aprendí terapia de respuesta espiritual, hice todos los niveles para poder certificarme y mmm, alterno a eso, me formé como maestra de X, me formé como maestra en registros akashicos, hice cursos de canalización, eh, me formé como coach en propósito de vida que es maravilloso porque llega un momento en el que como personas hacemos una pausa y empezamos a preguntarnos bueno y yo qué vine a hacer a esta vida o yo creo que yo vine a hacer algo más allá de trabajar, estudiar y hacer todos los días lo mismo. Entonces me formé como coach en propósito, después aprendí barras de access, aprendí sanación cuántica y pues cuando entramos al camino espiritual creo que sabemos cuándo iniciamos pero no sabemos cuándo terminamos porque hay tanta información, tanto conocimiento y tanta expansión a la que tenemos que estar súper abiertas y dispuestas que es un camino súper lindo y un camino de aprendizaje constante.
0: Sí, es un camino de nunca parar, de seguir Total. estudiando y formándonos y formándonos, y mejor dicho, súper super abiertas al conocimiento. Yo me identifico mucho contigo en ese tema. Naila, me encantaría que nos contaras un poco de la historia de tu cuenta de Instagram.
2: Bueno, te cuento mi cuenta de Instagram. Eh se llama Espíritu, Luz y Amor, los invito a que me sigan y, y es una historia muy linda porque en el año 2018 tuve como un momento en donde escuché una voz que me dijo debes abrir una cuenta de Instagram y se tiene que llamar Espíritu, Luz y Amor y yo ¿qué? ¿what? ¿Cómo así no entiendo lo, lo que me, me expresaban era así, es que estamos conectadas con, con el espíritu para transformar a través de la luz y conectar con el corazón, era una cosa así, yo decía, pero, ¿qué es esto? Instagram, redes como así, ¿por qué yo? ¿Qué pena? No. Y empecé, empecé compartiendo. Mm, Diferentes reflexiones, fue una cuenta literal que creció a partir de muchas reflexiones que iban llegando, que no fue el primer, como la primera instrucción que recibí, sino cada momento y cada día me iban llegando reflexiones y aún me siguen llegando, y son las reflexiones que comparto. Sin embargo, ha sido un proceso súper lindo que yo creo que también está alineado con parte de mi propósito y es como ese vehículo para poder entregar el mensaje que vine a darle y y Y, y algo muy importante es que, como que quiero invitarlas e invitarlos a todos ustedes a que hagan una pausa y escuchen a su corazón qué es eso que les dice con respecto a eso que vinimos a decirle al mundo y se abran como a ese abanico de posibilidades o a ese abanico de medios que tenemos para entregar eso tan lindo o eso que desde el interior de nuestra alma tenemos para darle a todo el entorno que nos rodea.
0: Naila, me surge una pregunta antes de entrar al plato fuerte de esta, de esta transmisión que no la dijimos que es terapia, respuesta espiritual.
2: Claro que sí.
0: Sí, me surge una pregunta y es ¿cómo haces para combinar porque yo sé que eres una mujer súper trabajadora, profesionada a la académica, ¿sí? Y también combinas tu, tu, tu negocio espiritual, ¿cómo lo llamas? ¿Y tu empresa espiritual en, en tu tiempo? ¿Cómo haces para hacerlo? ¿Quieres contarnos pues, un poco?
2: Yanita. Yo, algo que siempre he tenido, y mira que esa es una pregunta que me han hecho desde muy pequeño. cuando yo estaba en el colegio me decían, pero yo no entiendo, Naila, ¿cómo vas a para ir al gimnasio a hacer tareas? Vendía chocolates, vender chocolates, venir al colegio, leer, ir a clase de música, o sea, siempre, tenía un, 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 siempre he tenido un montón de actividades por hacer. Y al final es, ¿cómo logramos? dividir y entender que nuestro día tiene 24 horas y es 8 horas las uso para dormir y el resto, trabajo y las 8 horas restantes eh, pues las uso en mis hobbies y en este, en este trabajo del alma que, que me encanta y me apasiona hacer algo que yo les digo y algo que yo les cuento, hay dos cosas que a mí me apasionan en la vida, una es poder acompañar a personas en su proceso espiritual, bien sea como maestra transmitiendo mis conocimientos o como terapeuta acompañando su proceso. Y la segunda cosa es el mercado Entonces creo que mi pasión del mercado también como si se ve reflejada en todo lo que hago y todo lo que estoy generando en mi cuenta de redes sociales, pero es eso siempre hay tiempo para hacer las cosas que nosotros queremos hacer siempre y cuando estemos dispuestos y enfocados en eso y seamos muy organizados, ¿no? Eh, yo creo que eso es muy importante, saber priorizar eh, nuestras, nuestros espacios para poder mantener un equilibrio en la vida.
0: ¿Qué tal si en una próxima transmisión nos cuentas un poco de tu metodología?
2: Bueno, eh, me encantará me sí. parece súper, espero que todos estén súper estén súper atentos y a la espera espero que sea pronto claro, claro que, que sí, la programamos ok mi Naila
0: ahora sí, cuéntanos ¿qué es la terapia de respuesta espiritual Naila?
2: bueno Dianita, la terapia de respuesta espiritual es una técnica es una herramienta que nos permite limpiar energías programas y bloqueos que se pudieron establecer en esta o en vidas pasadas. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos con un sistema de 32 gráficos que nos permiten limpiar bloqueos tanto a nivel físico o a nivel espiritual. Esta técnica la canalizó un señor que se llama Robert Desle, Él era de Estados Unidos y él, como con su conexión espiritual, y a lo largo de como de 30 años, canalizó y perfeccionó esta herramienta y nos, las, nos la dejó al servicio del mundo para poder apoyar y acompañar diferentes personas o muchas personas eh, en todos sus procesos de transformación. Esta terapia realmente sí si limpiamos, pero lo, lo más importante y lo que yo siempre les digo a las personas que llegan a terapia conmigo es durante la sesión hacemos un 50% que es todo lo, todo el trabajo energético y toda la limpieza energética que hacemos pero a ti te queda un trabajo un 50% de trabajo y es tomar conciencia de todos esos bloqueos y todos esos temas que estás trabajando para que puedas generar cambios en tu vida a algo muy importante es eso porque muchas veces como que como seres humanos buscamos la fórmula mágica, la fórmula para bajar de peso sin hacer dieta, la forma de volver un millonario sin tener que trabajar, la forma de encontrar al amor de tu vida pero sentada en la sala de mi casa esperando que caiga del cielo. Entonces yo sí soy muy clara con eso y es muy importante que cuando una persona llega a este tipo de terapias esté comprometida con su proceso para que pueda ver los resultados porque de cierta manera nosotros yo soy un canal y los terapeutas somos canales pero cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de definir o de escoger qué es lo mejor que quiere para su vida esa es una de las de las grandes ventajas y algo que yo siempre digo es como seres humanos tenemos una súper ventaja y yo creo que es la ventaja más grande es que podemos tomar decisiones y al poder tomar decisiones entra nuestro libre albedrío y ahí pues tenemos que entender que cada decisión tiene consecuencias por eso es muy importante eh, conectar, sabes como con todo nuestro proceso y estar muy seguros de de ese cambio o esa transformación que estamos esperando y lo más importante más allá de eso es estar dispuestos a empezar a hacer cosas diferentes. Claro que sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo porque cada que vamos a una terapia pues lo más importante es salir de esa terapia y ponerle acción, ¿sí? Así
2: es, uh -huh. así es acá, tanto tú como yo somos terapeutas y no tenemos una bolita de cristal para um, decirle a la persona qué va a pasar en su futuro. Muchas veces estamos pendientes de qué pasará en mi futuro. Pero si hacemos una pausa y hacemos un stop y pensamos, ¿yo qué estoy haciendo hoy para crear el futuro que quiero? Realmente ese es el trabajo que um, hacemos en terapia y es... Esa toma de conciencia de todo lo que está presente en nuestra vida, todo lo que estamos trayendo de atrás para, para poder generar cambios en, en nuestra forma de ver el mundo. Es que con solo cambiar nuestra forma de ver, nuestras experiencias, las personas, los aprendizajes, las circunstancias, los obstáculos, con solo empezar a verlo desde una perspectiva diferente, como que todo empieza a cambiar y todo se empieza a lo, lo empezamos a ver de una forma diferente, nuestra perspectiva con respecto al mundo empieza a cambiar
0: claro que sí, totalmente de acuerdo contigo mi mundo interior crea mi mundo exterior, todo el tiempo todo el tiempo, de acuerdo sí
2: Naila, eh, ¿cómo nos puede ayudar esta técnica en nuestra vida? wow la terapia de respuesta espiritual nos puede ayudar a tomar conciencia de lo que les decía de esos bloqueos que podemos tener por ejemplo somos personas que nos autocastigamos todo el tiempo y no tenemos una, una buena relación no sé, digamos que con nuestro jefe o con las personas que nos rodean con las mismas circunstancias entonces somos demasiado autocríticos y el camino más fácil es Darnos palo, como decimos en Colombia, es autoflagelarnos, es escoger el látigo y darnos bien duro. Pero al final de eso es como tomamos conciencia de esas cosas o de dónde vienen esos bloqueos, que son las herramientas que nos da la terapia, para poder verlo más que como una lesión en nuestra vida, eh, transformarlo y verlo como una lección y es entender que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, a ver, si yo siento que tengo bloqueos en mi abundancia, o siento que estoy repitiendo patrones a nivel de mis relaciones con mis jefes, con mi pareja, con mis amigos, si siento que tengo bloqueos en términos de salud, si siento que hay... Temas o estoy trabajando en cosas o en, o en esos retos a nivel de prosperidad, esta terapia nos puede ayudar. Porque más allá, sí, era lo que les decía hace un rato: hacemos una limpieza energética, pero tomamos conciencia de la raíz de los bloqueos. Es. Y ese es, el, ese es el, como el punto principal. Nos ayuda muchísimo, nos ayuda a ver en la vida diferente, nos ayuda a limpiar, nos ayuda a reconectar. Sobre todo y lo más importante es volver consciente todo eso que no nos estaba dejando avanzar y que en muchas ocasiones y algo que me ha pasado mucho en terapia mi dianita es que las personas me dicen, ay tú me acabas de reafirmar eso que yo, yo tenía en mi mente o eso que yo había pensado o me dicen, yo no entiendo tú cómo hiciste para meterte en mi mente, pero me estás hablando en mis mismas palabras o me estás diciendo lo que yo me digo todo el tiempo, entonces esta terapia nos ayuda a reafirmar todas esas cosas que de cierta manera pensamos en algún momento y muchas veces necesitamos como la reafirmación de una persona externa eh, para saber y darnos cuenta que es así claro, claro Tocaste un
0: punto en esta situación que ha pasado el mundo y es la parte de la abundancia y la prosperidad, ¿sí? Con la llegada de todo este proceso uh -huh. en todo el planeta. Naila, ¿cómo ayuda la respuesta espiritual en el proceso de sanar? Eh, ese merecimiento porque muchas personas se sienten o poco merecedoras y no logran generar abundancia y prosperar esa abundancia en su vida ¿cómo nos ayuda la terapia de respuesta espiritual en este proceso?
2: bueno, te cuento igual de abundancia merecimiento y prosperidad nos podemos quedar hablando acá todo el día sin embargo algo importante es que logramos entender eso que está bloqueando mi relación con el dinero, cuando hablamos de la prosperidad y la abundancia dentro de mí, partiendo del hecho que la abundancia y la prosperidad no son lo mismo, la abundancia es algo mucho más grande, la abundancia es la sumatoria de diferentes aspectos, como son el amor, la salud, las relaciones, el dinero, la compasión, la benevolencia y son las que se me vienen en este momento a la cabeza pero es entender por lo general y, y, y pues lo hemos hablado en, en algunas ocasiones parte de los bloqueos de la abundancia vienen o surgen y nacen de la relación con nuestros padres y también del sistema de creencias que nosotros tenemos y ahí es muy importante entrar a revisar esas creencias que tengo yo sobre la audacia y sobre el dinero pero también de qué forma me relaciono yo con mis padres en estos momentos, si están o no están, no importa pero lo importante es cómo es mi relación de mí hacia ellos y no de ellos hacia mí entonces con esta terapia podemos encontrar esas raíces, encontrar no sé no es un, ¿sabes? Como que no es una constante para todo el mundo, pero puede que para que mi abundancia esté bloqueada por votos de pobreza que hice en vidas pasadas y esos votos de pobreza por lo general se hacen cuando eh, tenemos formas eh, o, 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 tenemos, o fuimos sacerdotes, sacerdoticias, sa, sacerdotisas o figuras religiosas en una vida pasada. Que sabemos que la, las personas eh, que ejercen ese tipo de, de profesiones si se puede decir eh, entregan y hacen promesas de solo querer y amar a Dios y vivir bueno, estrictamente lo necesario. Entonces, pueden haber muchas causas, sin embargo, lo poderoso de esta terapia es que podemos conectar con esas causas, limpiarlas y empezar a generar cambios positivos en nuestra vida.
0: Súper, súper. Me encanta esa respuesta, Naila. Ahora, cuéntanos qué temas podemos trabajar en una sesión de terapia de respuesta espiritual.
2: ¡Wow! Podemos trabajar muchos temas, podemos trabajar mm, nuestras relaciones con las otras personas, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nosotros mismos, el tema laboral, el tema profesional, la salud, teniendo en cuenta que muchas de las enfermedades tienen eh, causas emocionales más que causas hereditarias. Mm, podemos trabajar nuestra abundancia, nuestra relación con dinero, el amor propio y en términos generales lo que quieran, o sea lo que quieran trabajar, mira tengo una situación eh, tengo una casa que quiero vender, y no la puedo vender, esas cosas las podemos limpiar, los negocios podemos limpiar mi relación con mi mamá, con mi papá, con mi amigo, con mi jefe con mi hermano, entonces es una terapia súper completa porque nos permite ahondar muchísimo en esos temas que sentimos que tenemos bloqueos eh, y podemos abordar como los diferentes puntos de tal forma que, que podamos tomar conciencia al final es como tomamos conciencia de esos bloqueos que tenemos para poder empezar a tomar acción y generar cambios ok, súper,
0: súper. Eh... Y solamente con una, con una sesión, ¿tenemos o requerimos más?
2: Pues mira, algo que no te conté y es, nosotros en la terapia de respuesta espiritual conectamos con nuestro yo superior. Nuestro yo superior es esa parte más elevada de nosotros que tiene pleno conocimiento del plan. Que aceptamos al momento de venir a vivir esta vida, esta, esta existencia esta encarnación, vivir en este planeta durante la sesión nos conectamos con, con, con nuestro yo superior, me conecto con mi yo superior, conecto a la otra a la otra persona con su yo superior y entre los dos yo superior se van hablando y yo simplemente soy un canal que entrego la, la información eh, a la persona que está consultando en cuanto a cuántas sesiones son necesarias, depende de cada persona. Después de una sesión, las personas salen con tantas tareas, tantas, tantas tareas, que a veces eh, son las mismas personas las que sienten cuando necesitan una nueva terapia esta terapia es súper chévere porque es como si tú empezaras a quitarle la, las capas a una cebolla entonces seguramente la primera sesión se van a limpiar muchísimos temas se va a hacer una limpieza súper profunda y la siguiente sesión vamos a ir mucho más en detalle y mucho más profundo y cada vez más va a ser como más más profunda la limpieza. Entonces depende de cómo se sienta cada persona, sin embargo al finalizar cada sesión nuestro yo superior nos dice cuál es el tiempo promedio o el tiempo mmm, estimado para esta limpieza, el tiempo de permanencia de esta limpieza, que puede ser un mes, cinco días, dos días, ocho días, un año, dos años, depende de cada persona. He tenido, tenido tiempos, eh, de de años, he, he tenido personas que han tenido tiempos de permanencia de dos años y he tenido personas que han tenido tiempos de permanencia de día, Dependiendo de lo que estemos trabajando, de, de, depende, dependiendo también de lo que el alma defina eh, para cada uno de nosotros, porque algo muy importante es que podemos limpiar durante la sesión y yo les garantizo que al finalizar, validamos que el 100% de la limpieza está completa. Sin embargo, no les garantizo que no se puedan volver a, a bloquear en esos temas que limpiamos. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene el libre albedrío de eh, volver a bloquearnos en esos temas porque seguramente, mmm, no sé, si vine a trabajar con eh, el apaciguamiento, por ejemplo... Si vine a trabajar con el apaciguamiento en esta vida, pues seguramente mi alma encontrará diferentes eh, experiencias, diferentes situaciones, en donde tendré que trabajar con. él. Entonces nuestra alma tiene el libre albedrío de definir en qué momento vuelve y nos pone ese reto de pronto de una forma mucho más grande para que podamos cumplir parte de ese objetivo que aceptamos al venir a vivir en esta vida. Ok, ok. Un poco como, profundo. Sí.
0: Yo lo resumo como volver a caer en la reprogramación que tienes o la, o la programación que tienes mejor.
2: Volver De a caer en esa,
0: esa programación inconsciente.
2: Claro, pero si ya eres consciente que estás trabajando con ese tema, es bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir respondiendo igual o voy a hacer cambios y a empezar a entender cuál es el aprendizaje de esta situación? ¿Qué tengo que aprender con esto en esta situación y cómo lo cambio para que no sigamos repitiendo ese círculo? Al final es eso. Ok, ok,
0: excelente. Bueno... Y cuéntanos, ¿con quién se establece conexión durante las sesiones de terapia de respuesta espiritual?
2: Como te contaba, establecemos conexión con nuestro yo superior o nuestros comités espirituales. Son seres elevados y es esa parte de nosotros eh, que tiene contacto directo con la divinidad, con altos niveles de frecuencia, de vibración y es a través de ellos eh, con los que canalizamos información para cada una de las personas. Somos canales y la función del terapeuta, y creo que en, en muchas técnicas es canalizar y entregar información de valor para la persona que consulta y, y tiene preguntas o está trabajando en diferentes temas. Sí, así es. Minal.
0: Cuéntanos. Si en esta sesión también se conecta con los maestros de los registros akashicos.
2: Mm, muy buena pregunta. Y en esta sesión algo lindo es que con esta técnica accedemos a los registros akashicos. Pero accedemos con la ayuda de nuestro yo superior. Cuando... Hablamos de registros akáshicos y cuando hacemos una sesión de registros akáshicos, accedemos a los maestros, profesores y amados, que son ellos los que hacen la intermediación para ir ante los señores de los registros y bajar la información. En esta terapia, quien hace como esa intermediación es nuestro tutorial que es esa parte de nosotros que conoce absolutamente todo. Eh, todo nuestro plan y todos esos temas y retos que estamos trabajando. Ok. Ahora
0: cuéntanos, por favor, en una sesión de terapia de respuesta espiritual, ¿cómo es? que se hace? ¿Qué se hace en esa sesión?
2: Bueno, eh, en una sesión de terapia de respuesta espiritual lo que hacemos es que eh, el terapeuta se conecta con su yo superior tenemos un paso para hacerlo, después conectamos a la persona con su yo superior, cuando estamos conectados entre los dos, super, yo superior van hablando y a través del terapeuta se canaliza te información. Empezamos la sesión haciendo una limpieza en términos generales, que son todas esas cosas que eh, nuestro yo superior nos dice Diana, Naila, eh, es importante que tomes conciencia de esos temas porque una cosa es lo que tú piensas que tienes bloqueado y otra cosa es lo que tu yo superior, sabe que tienes bloqueado y que es importante que puedas trabajar. Entonces puede que tú llegas a una sesión mmm, con temas a nivel laboral y resulta que tu yo superior te dice, mira, es que estás trabajando, eh, estás trabajando, no sé, el amor por los hombres, eh, y de pronto ese, ese amor por los hombres viene de vidas pasadas, entonces es una cosa es lo que yo creo que tengo que trabajar y otra cosa es lo que mi yo superior me dice, no, espérate, haz una pausa, tenemos que hacer primero una limpieza en todos estos temas, que es lo que nuestro yo superior sabe que tenemos bloqueado, y ya después de esto, podemos empezar a hacer una limpieza de todos esos temas que nos inquietan. Entonces, podemos hacer como eh, un, un viaje por todos los aspectos de nuestra vida, por el amor, por la relación, por la salud, por el dinero, por el trabajo, por eh, una situación específica, por un tema muy, muy, muy puntual, lo podemos hacer. Cuando ya no haya más cosas que debamos limpiar, hacemos un barrio de todos los gráficos, y ya nuestra limpieza está completa wow suena súper sí es, es maravilloso es, es maravilloso sobre todo porque nos abre nos abre los ojos um, mm, a cosas que de pronto no teníamos en cuenta, era lo que te decía, muchas veces creemos que tengo bloqueada mi, mi abundancia, pero resulta que cuando hacemos creer, nos damos cuenta que mi abundancia está bloqueada por, eh, no sé, por votos en vidas pasadas, o está bloqueada por temas a nivel espiritual que mi alma escogió que debía estar, ¿sabes? O... Hay, hay cosas que me hacen falta por hacer, entonces puede que yo ya tenga claro que quiero un cambio, pero me hace falta fijar las metas y trabajar por esas metas para eh, realizar ese cambio que espero, entonces son todas esas herramientas que nos entrega Yo Superior y todo el sistema de TRE para que podamos tomar conciencia eh, de todos esos bloqueos que no nos dejan fluir.
0: Wow. Eh, hay una, hay algo que me quedó como resonando mientras ibas hablando, me quedó eso en la mente, en la mente, en la mente, y es que puedo sanar algo que mi alma venía acá a limpiar y decir como no más con esta situación, ¿lo puedo hacer?
2: Claro, lo podemos hacer siempre y cuando nos dejen investigar. ¿Por qué? Okay. Porque nosotros preguntamos si eh, eh, po podemos limpiar este bloqueo o si se necesita investig investigación adicional y seguramente nos muestre vidas pasadas. Esto nos pasa mucho en nuestra relación con otras personas, sobre todo porque cuando nosotros venimos a, a, a esta experiencia humana, no venimos solos, venimos en tribu, venimos acompañados de otras almas, venimos acompañados de... De, de otros seres y son los seres con los cuales hacemos acuerdos para también llevar a cabo nuestro plan, entonces claro que sí lo podemos hacer mmm, lo podemos limpiar siempre y cuando nos lo digan algo muy importante y yo acá no, no, no busco desvirtuar para nada el tema de las vidas pasadas, pero algo que ha resonado dentro de mí es como una es que nuestra mejor vida es esta y que más allá de lo que pasó en una vida pasada pues venimos a vivir y aprender cosas en esta nueva vida que tenemos algunas herramientas para limpiar lo que pasó atrás, sí pero allá atrás se quedó, allá atrás pasó simplemente limpiemos, tomemos conciencia de eso y más bien abramos a, a, a transformar y a expandir nuestra vida hacia, hacia otro lugar o hacia otro objetivo en concreto
0: totalmente de acuerdo es cortar con eso que no nos deja fluir en esta vida y yo, es. creo, y yo creo que en esta vida pues podemos tener muchas vidas también ¿no?
2: uy, sí, sí, sí. Ese, es otro, ese es otro tema y sí, sin duda sin duda medianita tú y yo estamos súper conectadas en eso eh, y sí, de acuerdo <risa>
0: Mi Naila, cuéntame porfa, ¿esta terapia la podemos recibir en persona o a distancia? ¿O ambas?
2: La podemos recibir de las dos formas.
0: Partimos del
2: hecho, mi querida Dianita, que el tiempo y el, el espacio no existen. Rápido. Y que somos energía y al ser energía podemos conectarnos energéticamente con las otras personas. Y es igual de efectiva la terapia si la hacemos en persona o la hacemos a distancia. A mí me encanta trabajar muchísimo a distancia. Sin embargo, hay personas que prefieren hacer sus terapias de forma presencial. Mm. Pero la efectividad es la misma.
0: Me encanta porque ahora la nueva vir la nueva modalidad es la virtualidad. Entonces ya como que muchas personas entendieron eso que acabas de decir. Ni no existe espacio. no existe el espacio ni la distancia. Me encanta.
2: De acuerdo, somos energía y al ser energía, algo que dice y, y lo dice y lo he estudiado en cábala es que somos, nuestra realidad es el 1%, o sea lo que vemos es el 1% y el 99% restante es un invisible que no vemos, entonces al final Hacer la presencial es conectar con el 1%, si la hacemos virtual estamos conectando con el 99% y estamos viendo más allá.
0: Maravilloso. ¿Cuánto tiempo dura una sesión de terapia de respuesta espiritual?
2: Bueno, una sesión de terapia de respuesta espiritual tiene una duración aproximada de una hora y media. Realmente no hay como un número mínimo o máximo de preguntas pero es lo que nos demoramos usualmente en una, sesión, en una terapia
0: ok ¿y cuántas sesiones se requieren para ver resultados tangibles?
2: depende de cada persona era lo que te decía, acá en la sesión hacemos 50%, el 50% se lo llevan tarea para la casa yo le digo. Eh, ¿por qué? porque la limpieza energética queda pero lo más importante es el trabajo personal y individual que cada uno de ustedes realice para que puedan empezar a ver resultados
0: me encanta, me encanta este tema, me antojaste yo creo que es lo, lo único que no hemos trabajado juntas esta terapia, me antojaste Sí. sí, Voy mi a, vamos a agendarnos <risas> Minaila, ya se nos está acotando el tiempo me quedaría hablando contigo horas, yo creo que con, con todas las maestras que traigo a nuestro programa de Conectadas con Diana Zamarra, me quedaría con ellas acá horas y horas y horas
2: sí, tú sabes que nuestras conversaciones son eternas
0: total cuéntanos ya para terminar eh, qué sugerencia le puedes dar a nuestros a nuestros oyentes y dónde te pueden contactar
2: bueno, qué sugerencia les doy a, a, a todos los oyentes que siempre escuchen su corazón y su intuición y eh, que empiecen a conectar con el ser interior que habita dentro de cada uno de ustedes porque ahí es en donde encontrarán toda esa sabiduría que muchas veces buscan en el exterior. Ese es un gran trabajo que he venido haciendo últimamente y me he encontrado con cosas maravillosas. ¿Y en dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales arroba espíritu luciamor Facebook e Instagram y si quieren agendar una sesión conmigo lo pueden hacer, me pueden escribir a través de Instagram hay un link en donde pueden encontrar um, los datos y la información para que me escriban a través de WhatsApp y podamos agendar nuestra sesión me encantará conocer lo que me encantará poder acompañar a muchas personas en todo su proceso de transformación y crecimiento espiritual
0: maravilloso, ya saben contactar a nuestra hermosa Naila Gandur en sus redes sociales y les recomiendo ir como yo, rapidísimo a agendar una cita en esta maravillosa terapia de respuesta espiritual yo los dejo también bueno, les mando un abrazo luminoso a todos, gracias por escucharnos y quedamos conectadas con Diana Samarra en nuestra próxima transmisión. Bye. Gracias, bye. Bye, Naila, gracias a ti.